1: Geschichte gehört auch dazu, dass ich immer bei meinen Produktideen dieses eben schon genannte Personenbeformungsgesetz im Kopf hatte. Also ich habe diese Regulierung ja schon im Kopf eingesogen und dachte, das kannst du nicht machen, das geht nicht, das ist ja nicht erlaubt. Bis diese Firma Uber aus USA kam und sagte, jetzt kann jeder jeden mitnehmen, fertig aus. Und dann plötzlich, ups, ach, da gibt es ein Gesetz in Deutschland? Das haben wir jetzt übersehen. Und mindestens ein halbes Jahr mit diesem Dienst unterwegs war. Bis dann endlich die Taxiverbände und alle möglichen anderen dagegen geklagt haben und der Dienst dann äh, verboten war. Bis heute natürlich verboten ist. Aber alle, alle haben gesehen, das ist ja genau die richtige Idee andere Leute mitnehmen. Man muss nicht mit fünf Menschen mit fünf Autos fahren. Dann kann man auch mit fünf Menschen in einem Auto fahren. Und das führt dazu, dass man jetzt neu denkt. Das heißt also auch, alle neuen Dienste müssen wissen, dass sie eine Regulierung, eine Veränderung der Regulierung brauchen, dass der öffentliche Verkehr, und der öffentliche Raum anders organisiert wird. Und zwar in dem Sinne, dass alles, was der Gemeinschaft dient, also gemeinschaftliche Verkehre, möglichst machst, dass das von allen Entgelten, Abgaben oder sonst was befreit wird. Und alles, was privilegiert ist, was also nur mir gehört, wo nur ich zugreifen kann, dass das teuer bezahlt wird.
0: In Deutschland passieren nur dann etwas, wenn man die Regeln bricht. Das sagt nicht etwa einer, der mit dem Furor der Jugend gegen bestehende Verhältnisse ankämpft, sondern einer, der gelernt hat, Wirklich wichtige Veränderungen kommen nicht voran, wenn man immer dem Pfad der Legalität folgt. Mein Gast Andreas Knie ist im besten Sinne ein Veteran der Mobilitätswende. In den 1980er Jahren gehörte er zu denen, die halb Berlin gegen sich aufbrachten, weil sie Tempo 100 auf der Autobahn auch für den Westteil der Stadt gefordert hatten. In seiner Promotion analysierte Andreas dann die Karriere des Dieselmotors, um in der folgenden Habilitation die Autoindustrie als Ganze zu sezieren. Noch mehr als die Kritik des Bestehenden interessierte ihn aber immer schon die Frage, wie können Alternativen aussehen? In den 1990er Jahren gehörte Andreas zu den Ersten, die sich mit neuartigen Nutzungsformen der Mobilität wie Leihfahrradsystem und Carsharing befasst haben. Ab Anfang der 2000er baute er dann das bundesweite Carsharing-System der Deutschen Bahn auf. Andreas erinnert sich an diese Zeit so. Beseelt von dem Gedanken, dass alles, was wir dort tun, richtig ist und dass die Menschen das verstehen und dann die Produkte auch nutzen. Doch er musste erkennen, Carsharing kann unter den herrschenden Bedingungen nicht funktionieren. Andreas plädiert darum für den Abbau der Privilegien privater Pkw. Ein Beispiel. Autobesitzende, die ihr Fahrzeug in nur 5% der Zeit überhaupt bewegen, bekommen Parkraum quasi geschenkt. Carsharing-Anbieter dagegen müssen eine Gebühr von 100 Euro im Monat bezahlen. Warum Jan Böhmermann ihn inspiriert und wie die von Andreas mitgegründete Initiative Straßen befreien, demnächst Parkraum zurückerobern will und es dabei auf juristische Auseinandersetzungen geradezu anlegt, das erzählt Andreas Knie in dieser sehr unterhaltsamen Folge des Podcasts von Future Moves. Hallo Andreas, schön, dass du im Podcast bist. Hallo ich bin ja auf dich gekommen, weil ich gesehen habe, dass in deiner Kurzbiografie bei deinem Blog steht, dass du die Meinung vertrittst, dass die Transformation der Verkehrswende auf legalem Wege nicht zu erreichen ist. Das ist natürlich erstmal spannend und gleichzeitig auch erklärungsbedürftig.
1: Ja, ich denke, dass der Satz für sich eigentlich ganz gut so stehen kann, denn wir wollen ja eine Änderung der Situation und die jetzige Situation ist rechtlich klar definiert. Die Straße gehört dem Auto, und zwar dem fließenden Verkehr, wie auch dem ruhenden Verkehr. Und jeder, der jetzt anfängt zu sagen, na, wir haben doch zu viel Verkehr, wir haben zu viel ruhenden Verkehr, ich will das jetzt ändern, muss die Regeln dafür ändern. Wenn er das nicht tut und es dennoch ändern will, dann muss er die Regeln überschreiten oder eben übertreten. Das heißt also, wir haben tatsächlich einen Status quo mit dem Verkehr, wie wir ihn kennen, der rechtlich so hochgradig stabilisiert ist, dass wir ohne eine Veränderung der Rechtsordnung diesen nicht ändern können. Und jetzt stellt sich eben die spannende Frage, wie verändert man in Deutschland Recht? Und da gibt es sozusagen zwei Ebenen aus unserer Sicht. Das eine ist das große Gehen durch das Land der Ebenen und Mühen, nämlich lange zu gucken, ob ich über Parlamente und über andere Dinge was verschieben kann. Oder man macht Krawall und Rabatz und man bricht, sozusagen kontrolliert die Regel. Und dann wird man sehen, dass dann die Richter darüber nachdenken, was sie denn wohl am Ende des Tages entscheiden.
0: Heißt das, also deutlich das richtig, dass äh, die Initiative Straßen befreien, die jetzt gerade startet, äh, wo du Mitinitiator bist, eigentlich genau zu sowas ja anstacheln oder sagen wir mal friedlicher animieren willst, zu zivilem Ungehorsam?
1: Also offiziell natürlich nicht, denn wir wollen uns ja nicht, ähm, wir wollen uns ja nicht äh, wirklich straffällig machen, sondern äh, wir wollen mit Straße befreien, die Verkehrswende erlebbar machen. Wir wollen natürlich gute Beispiele, die es schon gibt, die wollen wir natürlich nach vorne schieben. Wir wollen Bilder zeigen, wie Straßen aussehen sehen, die tatsächlich von zu vielem Blech befreit sind, die mehr Platz für alle haben und wir wollen dann auch am Schluss des Tages in der Tat natürlich dazu aufrufen, dass diese Straßen befreit werden. Wie das jetzt im Einzelnen geht, lässt dieses Projekt tatsächlich offen, aber in anderen Projekten sind wir jetzt im Moment tatsächlich sehr konkret dabei, beispielsweise darüber nachzudenken, ob wir in Städten, in denen Autos geparkt werden, diese Parkplätze nicht nur für parkende Autos verwenden, sondern indem wir uns dort einfach hinstellen, dort einen Café aufmachen, dort ähm, uns versammeln. Und wenn dann einer kommt und sagt, das dürft ihr aber nicht, äh, das ist ja ein Parkraum, dass wir dann so lange warten, bis der uns dann ein Knöllchen verpasst und dann können wir mit dem Knöllchen vielleicht uns beschweren und vielleicht findet sich dann ein Richter, der sagt, ja, in der Tat, das, was ihr tut, das ist nicht legal, aber das, was dieses Recht im Moment schützt, das kann man nicht mehr schützen, denn man kann keine parkenden Autos unter dem Eindruck der Klimakrise weiterhin so privilegiert schützen, deshalb müssen wir es verändern. Und äh, wir müssen dort dann versuchen, eine andere Form der Rechtsprechung und dann letztendlich das, am Ende des Tages ähm, auch eine Veränderung tatsächlich der Gesetze herbeizuführen. Und ähm, der, der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte ist die Erkenntnis, dass in Deutschland äh, nur wirklich etwas passiert, wenn man eben diesen kontrollierten Regel Bruch oder diese Regelüberschreitung macht, denn äh, sonst äh, dauert es einfach schlichtweg zu lange, bis sich tatsächlich was verändert.
0: Was sind denn äh, in dem Bereich äh, so Vorläuferprojekte? Also ich weiß ja auf der einen Seite, das ist ja so ein, so ein, so ein ja nicht Trend, würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt ja ein paar Beispiele, wo wirklich über, den, äh, über die Anrufung von Gerichten jetzt schon massive Veränderungen in Gang gesetzt wurden, sei es jetzt äh, gerade über das Thema CO2-Emissionen, dass ähm, Mineralölkonzerne da äh, gezwungen werden sollen, ihre Geschäftsmodelle umzubauen oder die Klage von Greenpeace gegen Volkswagen, wo es auch darum geht, die CO2-Werte zu verändern. Sind das direkte Vorbilder oder gibt es da noch Beispiele, die auch weiter zurückreichen und vielleicht auch in andere Branchen?
1: Ja, es gibt natürlich, die gerade die genannten letzten Projekte sind natürlich dem Bundesverfassungsgerichtsbeschluss vom März letzten Jahres geschuldet der sagt, das Bundesverfassungsgericht sagt ja, äh, im Sicherung oder im Interesse der Sicherung der Freiheitsrechte der Menschen, Möge die Bundesregierung die Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen jetzt, heute, äh, schon drastischer ausformulieren, damit eben nicht in 20, 30 Jahren die Einschränkungen so massiv sein müssen, ähm, dass dann eben die tatsächlichen Räume der Beweglichkeit so massiv eingeschränkt werden, dass die Grundrechte beschnitten sind. Und von diesem Hintergrund können wir natürlich, haben wir zumindest das moralische Recht, jetzt alles zu tun, die CO2-Emissionen runterzukriegen. Und in dem Kontext sind diese Klagen oder diese Versuche, die CO2-Emittenten vor Gericht zu zerren, zu verstehen. Aber unser Vorbild ist eigentlich ein, mehrere Sachen. Aber eins, was, immer gerne, was wir immer gerne zitieren, ist eben Jan Böhmermanns Versuch, einen Strafrechtsparagrafen, nämlich die Beleidigung einer ausländischen Staatsmacht mal äh, ad absurdum zu führen. Denn äh, kein Mensch hatte noch im Kopf, dass, diese, dass dieser Tatbestand, also ich beleidige eine ausländische Staatsmacht, überhaupt noch Teil äh, unseres Regelkataloges sind. Und äh, das hat er dann ja durchdekliniert und hat dann ja den bekannten, Präsidenten der Türkei entsprechend beleidigt, der dann auch so genau ähm, reagiert hat und äh, dagegen dann vorgegangen ist. Und die Staatsanwaltschaft hat tatsächlich die Ermittlung begonnen, und ähm, sie hat sie dann auch wieder eingestellt. Das muss man dazu sagen. Aber man sieht, dass Deutschland durchaus in der Lage ist, äh, Dinge schnell zu ändern. Denn ratzfatz war dieser entsprechende Paragraph aus dem Strafgesetzbuch auch entfernt. Den gibt es nicht mehr. Denn und das ist unsere äh, unser Zweck auch, mit dem wir das ähm, versuchen. Eine eine Regel oder eine, eine Regulierung oder ein Straftatbestand, der vielleicht vor 50, 60, 100 oder 150 Jahren vielleicht relevant war und auch vielleicht richtig war, muss ja heute nicht unbedingt immer noch richtig sein. Und deshalb wollen wir die Regulierung oder die Regelung, dass das Auto überall Platz haben darf und parken kann, die wollen wir sozusagen ad absurdum führen. Wir wollen den Menschen und uns klar machen, wir tun hier ein, ein, ein Stück Blech für ungefähr 95 Prozent seiner theoretischen Betriebszeit auf öffentlichen Straßen parken lassen, es privilegiert parken lassen. Es kostet meistens nämlich nichts. Und äh, für den Rest der Zeit kannst du fahren. Und damit okkupieren wir öffentliche Räume. Und damit ähm, können wir natürlich Menschen, die kein Auto haben, von denen es sehr, sehr viele gibt, äh, und vor allen Dingen ältere und jüngere, die gar keine Führerscheine mehr haben oder gar keinen haben, natürlich ähm, können wir, äh, haben die zu wenig Platz. Das ist also eine soziale Ungleichheit, die wir hier haben, und das wollen wir natürlich versuchen. Äh, eben in dieser, in dieser, ja, in dieser äh, ungemeinen äh, Unglaublichkeit äh, sozusagen erkennbar zu machen und deshalb soll diese kontrollierten Regelübertretungen dazu dienen, den Menschen zu zeigen, was haben wir denn hier tatsächlich noch für ein Straßenverkehrsrecht? Das müssten wir eigentlich längst ändern.
0: Also, was habt ihr da für eine Vorgehensweise? Sucht ihr euch dann äh, jetzt Leute, die ihr vorher versammelt, um dann so konzertierte Aktionen zu starten, oder geht es eigentlich eher darum, so gerade wurzelmäßig Ideen, Inspirationen, jetzt auch vielleicht konkrete Paragraphen, die man wie angreifen könnte, wenn man denn wollte, äh, unter das Volk zu streuen und dann zu gucken, was passiert.
1: Na, wir machen da natürlich äh, gehen da unterschiedliche Wege äh, äh, und äh, ein Weg ist, dass wir das mit den jeweiligen kommunalen Akteuren zusammen machen, beispielsweise hier in Berlin mit dem Bezirk sein kreuzberg der ja schon seit Längerem dadurch auffällt, indem er sagt, ich muss den Raum äh, neu aufteilen. Stichwort waren hier die berühmten Pop-Up-Fahrradwege, die einfach dort dann aufgemalt worden sind und zwar zu Lasten einer, eines, eines Parkraumes. Es kann also jetzt nicht mehr an diesen Straßen geparkt werden. Das war also eine Entscheidung der Kommune selbst, die aber auf legalem Wege zustande kam. Denn das war ein Teil eines Gesetzes, was im Landesparlament Berlin auch tatsächlich so demokratisch legitimiert verabschiedet worden ist. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt wollen wir Teile eines, des Bezirks auch von Autos befreien. Das heißt, wir werden jetzt einen, einen entsprechenden Kiez, wie man das in Berlin so schön sagt, definieren. Und dort darf dann mindestens für ein Jahr kein Auto mehr geparkt werden. Es darf zum B- und Entladen kurz anhalten. Es darf auch noch befahren werden, dieser Kiez, aber es darf nichts mehr parken. Diejenigen, die dort parken wollen, müssen private Stellflächen haben oder die noch ein Auto haben, können dann in ein Parkhaus fahren. Das machen wir mit der Kommune zusammen. Die Kommune ist dann der politische Aufgabenträger in dem Sinne und wird dann natürlich, wenn dann Anwohner kommen und sagen, Achtung, Achtung, das geht aber nicht, ihr müsst uns tatsächlich Parkraum ermöglichen, dann warten wir und hoffen wir auf, einen, auf, eine, auf eine Feststellungsklage, dass dann irgendein Verwaltungsgericht dann tatsächlich sagt, ja, das alte Recht gilt, Fahrzeuge dürfen parken oder dass vielleicht auch ein Richter sagt, wir müssen hier neu nachdenken. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg, in anderen Städten werden wir tatsächlich ähm, die sozialen Bewegungen, äh, die es schon gibt, äh, und wir werden uns mit denen gemein machen und werden dann auch Teil selber im Sinne der alten Aktionsforschung dann wirklich uns ähm, genaue Räume anschauen und dort werden wir dann gemeinsam mit diesen sozialen Bewegungen sagen, jetzt werden wir hier eben, wie schon eben genannt, mal Kaffee oder Tische oder was anderes platzieren, diesen Raum uns neu aneignen und dort eben keine parkenden Autos mehr zulassen. Und dann werden wir gucken, was da passiert. Das Risiko ist dann schon äh, übersehbar und wie gesagt, wir sprechen ja von einer kontrollierbaren Regelübertretung. Das heißt, wir wollen ja hier keinen Guerillakampf haben, sondern wir wollen eben das Absurde äh, kenntlich machen. Wir wollen es entkleiden. wir wollen es richtig darstellen, dass jeder sieht, ach Gott, stimmt ja, was haben diese Autos für Rechte, die wir als Menschen gar nicht haben. Und äh, das soll dann Sinn und Zweck der ganzen Aktion dann sein.
0: Jetzt sind ja die Ziele dieser Bewegung, also vor allen Dingen auch für dich persönlich gar nichts Neues und du bist ja schon sehr lange engagiert. Ich weiß gar nicht, ob man das schon Verkehrswende genannt hat, als du losgelegt hast, dich damit zu befassen, wie kann man öffentlichen Raum anders aufteilen. Jetzt hast du eben selbst gesagt, die Kommunen sind sozusagen eigentlich Verbündete in diesen Aktionen, die er da plant. Erzähl doch mal, wie hat sich denn dieses Klima eigentlich verändert und, und was für Leute sitzen da auf einmal, dass man bei der Kommune äh, eben anrufen kann und die äh, eben auch mehr, mehr als Auto-First, äh, als Ansatz äh, ja, teilt?
1: Ja, in der Tat sind wir schon etwas länger unterwegs. Äh, ich persönlich war schon 1985, 86 hier in Berlin. Da gab es noch Westberlin, autofreies Westberlin hatten wir auf der Agenda. Und das war ein, ein mehrfaches Programm, muss man sagen. Unter anderem wollten wir auf unserer Berliner Stadtautobahn Tempo 100 einführen. Klingt heute auch völlig irre, aber es war damals freie Fahrt für freie Bürger. Gerade für Westberliner war es natürlich wichtig, die letzten Meter in der sogenannten Freiheit noch so schnell fahren zu können, wie man wollte. Und dann, wenn man dann die Staatsgrenze oder bei uns, das hieß die Zonengrenze, überschritt, war ja dann Tempo 100. Das haben wir dann gefordert. Da haben wir wirklich Prügel angedroht bekommen. Und das, die zweite Komponente war Busspuren. Wir haben 180 Kilometer Busspuren definiert, da durfte man nicht parken. Auch das wurde natürlich ziemlich niedergemacht. Und das zeigt auch so ein bisschen den Geist der 80er, 90er Jahre, dass das Auto im Kopf ist das Maß aller Dinge gewesen. Und jetzt kam uns etwas äh, zu Pass, was, äh, was wir, ohne dass wir jetzt äh, Gurus wären, natürlich prognostiziert haben. Wir haben in Deutschland und in Europa, aber vor allen Dingen in Deutschland eine Autoförderpolitik. Ne? Wir wollen das Auto privilegieren, wir tun es mit allen möglichen äh, Dingen wirklich bezuschussen. Die steuerlichen Privilegien sind unglaublich und das führt natürlich dazu, dass jeder Mensch, der sozusagen klar und schlau und kalkulierend rechnet, sagt, ein Auto wäre schön schön. Und jetzt haben wir eben 48 Millionen oder bald schon 49 Millionen alleine Pkws und dann wird es einfach schlichtweg überall zu knapp. Ja, einfach keinen Platz mehr. Die Dinger stehen voll. Äh, selbst die Autofahrenden oder die Liebhaber des Autos sagen, ich komme ja gar nicht mehr vorwärts. Es ist nichts mehr zu machen. Und jetzt kommen, und das ist, äh, muss ich sagen, seit ein, zwei, drei Jahren so, jetzt kommen auch tatsächlich die Kommunen, die früher immer die Wara des äh, Status Quos waren, ne, die gesagt haben, um Gottes Willen, wir können da nicht eingreifen. Das ist entweder Bundesgesetz oder die Leute wollen das. Die kommen jetzt daher und sagen, wir müssen hier was tun, denn äh, mittlerweile ist allen klar, und wir machen ja sehr viele Untersuchungen, selbst denen, die das Auto lieb und teuer ist, sagen, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen hier eine andere Politik und dementsprechend sind jetzt auch, Kommunale Spitzenvertreter, ich erinnere da an den Oberbürgermeister von Hannover, der mit einem dezidierten Autoreduktionsprogramm Wahlen gewonnen hat in Hannover. Oder auch hier in Berlin sind Stadträte gewählt worden, die ganz klar eine Aussage hatten, bevor sie gewählt worden sind, wir wollen die Zahl der Autos kleiner haben. Das ist aber tatsächlich erst seit ein, zwei, drei Jahren der Fall und neben dem äh, tatsächlich objektiven Problem kommen natürlich jetzt auch Klimathema äh, in Frage und auch das äh, dritte Thema ist, dass äh, junge Menschen heute diese Autobegeisterung nicht mehr haben, wie meine Generation sie noch hatte, weil sie mittlerweile Alternativen kennen, sie sind mit dem Smartphone unterwegs, sie nutzen alles, was ja auch in deinem Podcast immer wieder mal genannt wird, die Sharing-Produkte und äh, sie fahren alles, was gerade da ist und deshalb gibt es sozusagen diese Emotionen Funktionale Unterstützung der Autoförderpolitik äh, in dieser jungen Generation nicht mehr. Und das wissen natürlich auch schlaue Kommunalpolitiker und können jetzt erahnen, dass sie mit einem Autoreduktionsprogramm, das man so zu nennen, mittlerweile auch Wahlen gewinnen können.
0: Jetzt ist ja gerade in Berlin äh, durch einen Wechsel in der Regierung richtig Bewegung in das ganze Thema gekommen. Und es werden ja Sachen öffentlich überlegt, ob man halt Autobahnen zurückbauen soll oder so. Das ist ja wäre ja auch vor ein paar Jahren noch sehr, eine sehr unerhörte Forderung, Forderung gewesen. Ähm, wie, wie, wird denn, wie wird denn die Stadt aussehen, wenn jetzt wirklich äh, diese, diese Bemühungen, die Straßen zu befreien, Früchte tragen? Also wenn es eben nicht nur darum geht, mit einem Pop-up mal äh, die Justiz herauszufordern sozusagen, sondern die Strukturen nachhaltig zu verändern.
1: Ja, so eine gute Frage. Aber vielleicht, bevor ich dazu komme, also so eindeutig auch in der neuen Landesregierung ist das nicht, denn wir haben hier mehrere Koalitionen, also wir haben ja mehrere Parteien in einer Koalitionsregierung und es gibt durchaus auch bei den Linken und auch bei der SPD noch Spitzenkräfte, die sagen, wir brauchen immer noch mehr Straßen. Also wir haben eine Tangentialverbindung Ost äh, in, in der Ko Koalitionsvereinbarung stehen, die jetzt neu gebaut werden soll. Also äh, trotz äh, dem wir wissen, dass wir nicht weiter die Flächen versiegeln dürfen und dass äh, trotz der Tatsache, dass wir wissen, je mehr Optionen im Straßenraum für Autos existieren, natürlich der Anreiz, ein Auto zu nutzen, wieder größer wird. Und der alte Satz von Hans-Jochen Vogel, in den 70er Jahren geprägt, für uns alle stilbildend, nämlich wer Straßen sät, erntet Verkehr. Die gilt empirisch nachweisbar äh, und äh, das äh, dennoch zum Trotz wird äh, hier in Berlin gerade gerungen, welche, welche ähm, Straße man dennoch wohl noch bauen soll. Und wir sagen ganz klar, wir brauchen bundesweit einen sofortigen Stopp jeglicher Neubauten, wir brauchen keine neuen Straßen. Wir haben das Problem, dass die alten alle ja kaputt gehen. Wir haben gerade auf der A45, der sogenannten Sauerlandlinie, praktisch jede Brücke ist quasi im Eimer, wenn man das mal wirklich so sagen darf. Also wir uns zerbröselt gerade die Infrastruktur bundesweit. Also da muss man umdenken. Das hat man aber noch nicht verstanden. Und in kommunaler oder landespolitischer Sicht heißt das hier für Berlin Rückbau der vorhandenen. Also wir überlegen ja gerade, was man mit den Autobahnen machen kann, wenn man sie nicht für Autoverkehre hat. Oder zum Beispiel, wir haben ja hier mit der Stadtautobahn, ich nenne da nur den also den Breitbachplatz oder andere Ecken in Frohnau, also schöne Ecken in Berlin, die so hässlich wurden, weil Straßenbrücken dort durchgezogen worden sind. Das kennen wir von vielen deutschen Städten. Und man muss sich einfach nur sozusagen überlegen, was wäre, wenn diese hässlichen Brücken gar nicht mehr da wären. Und da muss ich auch sagen, Vorbild ist die USA. Wir haben in mindestens 45 äh, großen Städten der USA einen Rückbau der Straßeninfrastruktur. Die können wir sehen, ob das Philadelphia, Boston oder ob das selbst Los Angeles ist, äh, New York, wo äh, die Städte sagen, wir können uns diese Infrastruktur nicht mehr leisten und wir müssen uns in Alternativen hineindenken. Und dann sieht man die, ja, die Resultate, ob das jetzt irgendwie ungenutzte Autobahnen oder Schienenstränge sind. Die Parklane in New York, ganz berühmt, da kann man dann spazieren gehen. Und in Deutschland, jetzt wieder zurück in Berlin, wird es einfach wieder ein Zurück in, in, in schöne Kieze geben, wo man weniger Krach hat und wo man auch eine viel bessere Aufenthaltsqualität hat und man hat die entsprechende Vielfalt, die wir mittlerweile in der Gesellschaft haben, die hat man dann kann man dann auch auf der Straße wiederfinden.
0: Ähm das ist halt natürlich eine sehr, sehr ideale Welt, also gerade jetzt auch für mich, wo ich oft zu Fuß unterwegs bin, denke ich, mehr, mehr Plätze zu haben, mehr Raum, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Was dem ja, oder nicht, nicht unbedingt entgegensteht, aber woran sich das ja messen lassen muss, ist, dass die Menschen trotzdem mobil bleiben. Ihr schreibt ja selbst auf eurer Website, dass einfach die modernen Gesellschaften sich darüber definieren, dass man eben selbstbeweglich, ohne Fahrplan, individuell unterwegs sein kann. Was, was sind die Lösungen, ähm, die man hier dann den, den Menschen anbieten könne anbieten muss, wenn halt jetzt die Autobahn als der schnelle Weg, den es vorher gab, äh, wegfällt oder manchmal auch nicht so schnell?
1: Ja das fängt natürlich schon bei den Verkehrsanlässen an, denn ähm, man muss ja wissen, dass die Zukunft der Städte gedanklich aus den 20er, 30er Jahren schon konzipiert, äh, die Zerstörung der Städte war. Also wir haben gesagt, wir müssen ähm, diese Dichte, diese ungesunden Zustände, in denen die Städte der 20er, 30er Jahre wirklich verharrten, dadurch lösen, indem wir Wohnen, Arbeiten, Vergnügen räumlich weit auseinanderziehen, damit man Ruhe hat, wohnen kann, damit die Fabriken ihre Emissionen fern von Zivilisation, hätte ich beinahe gesagt, von, von, von Lebensraum machen können und dann die lärmenden Vergnügungsstätten noch mal ganz woanders sind und wir haben uns das so überlegt, dass wir das mit den Autos wunderbar verbinden können. Das war die Idee, die bis heute in der Karte von Athen so mächtig und so wirkungsstark formuliert ist, dass sie bis heute das Maß der Dinge für alle Städtebauer gelten. Jetzt haben wir aber eine andere Situation. Wir wissen, dass es vom Verkehrlichen nicht zu bewerkstelligen ist, zu bewältigen ist und wir haben auch diese Industrien nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt die Funktionen, die wir ursprünglich räumlich weit auseinandergezogen haben, jetzt wieder reintegrieren. Das heißt, wir können tatsächlich durch die äh, große Anzahl von Dienstleistungen, die wir haben, mittlerweile Arbeiten und Leben ganz kompakt halten. Und auch das Vergnügen können wir neu organisieren. Und das Ganze lässt uns natürlich mit den digitalen Medien, die wir mittlerweile haben, auch global sozusagen zu vernetzten, äh, äh, neuen Räumen äh, zusammenfügen, die eben aus virtuellen und physischen Komponenten bestehen. Das heißt, wir könnten eine Stadt neu denken, äh, in der die tatsächlichen äh, Beweglichkeitszwänge deutlich reduziert werden. Das heißt, man kann in seinem Kiez, in seiner Umgebung eigentlich alles machen. Man kann einkaufen, man kann arbeiten, man kann wohnen, man kann dann die Verkehrsmittel nutzen, die viel, viel schneller, einfacher und spontaner zu bewerkstelligen sind, nämlich die Füße, das Fahrrad oder man kann sich natürlich auch gerade, wenn man älter wird, auch fahren lassen. Das ist überhaupt ganz, ganz wunderbar. Und man soll dennoch nicht natürlich auf den Urlaub verzichten, man soll dennoch nicht auf die Verwaltung Wandschaft verzichtet man soll dennoch nicht auf den Erlebnisraum verzichten müssen, den kann man dann aber mit nachhaltigen Verkehrsmitteln besser organisiert äh, machen, man kann mit der Eisenbahn fahren. Man kann auch weite Touren natürlich mit Autos machen, gar keine Frage, wenn man auch nicht alleine ist, sondern mit mehreren drin, dann kann man die Besetzungsgrade erhöhen. Man kann diese Autos nicht unbedingt kaufen, um sie dann vorzuhalten, sondern man leiht sie, man schert sie. Und das Ganze kann dann in einer hochgradig ausdifferenzierten, bewegungsintensiven Gesellschaft münden, die aber sich dafür nicht diese gigantischen Mengen Blech mit dieser unglaublich großen Form von Infrastruktur leisten muss.
0: Eben, und der Einwand, der dann immer kommt, ist ja, aber das ist ja nichts fürs Land. Da wird man das Auto immer noch brauchen. Ähm, wie siehst du das? Also äh, auch jetzt gar nicht mal im Sinne von äh, ist Grund falsch, sondern ähm, wie, wie gestaltet man so einen Transformationsprozess äh, außerhalb dieser urbanen, dichten Räume?
1: Ja, in etwas so, wie man das in, im Städtischen auch macht. Also man sollte vielleicht vorab sagen, in der Tat ist es so, dass vor allen Dingen diese für Deutschland oder für den europäischen Raum sehr oft typischen Siedlungs- oder Zersiedlungsräume, die sind ja nur mit dem Auto entstanden. Also man konnte nur mit dem Auto im Kopf sich eine eigenhaus vorstellen. Da fährt zwar auch mal der Bus für die, die keinen Führerschein haben, aber wer darauf angewiesen ist, der möchte das nicht nochmal tun. Und da kommt man auch so ohne weiteres nicht so schnell raus. Also U-Bahnen und Straßenbahnen als Alternative sind da nicht denkbar. Und auch der Bus, selbst wenn er anstatt dreimal am Tag kommt, jetzt sechsmal am Tag kommt, wird den Komfort und die Qualität, die wir vom Auto kennen, nicht widerspiegeln. Da müssen wir uns auch mal ganz ehrlich und offen machen. Aber kein Mensch sagt, dass man dafür pro Haushalt, wenn drei, vier Menschen im ländlichen Raum Führerscheininhabende Inhabende sind, auch fünf oder sechs Autos vor der Tür haben. Sondern wir könnten genau das, was wir jetzt hier in der Stadt machen, man nimmt sein Smartphone und man guckt, was ist eigentlich da, man tippt ein, wo man hin will. Und dann kann man natürlich auf dem Land sagen, hey, ich fahre da hin, ich bin da sowieso unterwegs, ich biete meine Sitzplätze an. Und man kann Menschen äh, durchaus motivieren, andere Menschen mitzunehmen, indem man ihnen zum Beispiel anbietet, pro Kilometer ein Entgelt zu bekommen. Und das funktioniert heute deshalb wunderbar. Und das äh, betone ich immer wieder. Und das ist das eigentlich Radikale an der, an der Digitalisierung, dass eben das Private keinen, eigentlich einen Raum mehr brauchen. Wir sind ja früher unbedingt mit dem Auto unterwegs gewesen, weil wir da alleine waren. Das sollte unser Raum sein. Und äh, es gibt ja immer noch Reklame von Autos, die betonen, das ist dein Raum. Hier kannst du was machen, was du willst. Das gilt für, vielleicht für Generationen meiner Art immer noch als interessant, aber junge Menschen haben das Private im Ohr, sie haben es in der Tasche, sie blättern damit, sie brauchen nicht mehr diese Blechkiste zu haben und dementsprechend gehen Leute auch in Autos rein, jetzt mal die Pandemie natürlich beiseite gelassen. Da hoffen wir ja, dass wir uns bald wiederholen. Und dann können wir natürlich anstatt 750 Autos pro 1000 Einwohner in den ländlichen Regionen tatsächlich mit 200, 300 pro 1000 Einwohnern auskommen. Also wir können mehr als die Hälfte der Autos einsparen, ohne dass wir nennenswert die Beweglichkeit der Menschen einschränken. Wir machen es nur intelligenter. Und äh, natürlich versuchen wir das auch kombiniert mit Bussen und Bahnen, die ja durchaus in Deutschland gut sind. Jedenfalls die Schieneninfrastruktur nur man muss an die Bahnhöfe erstmal rankommen. Ja, das Problem dieser Infrastrukturen sind ja die berühmten ersten und letzten Meilen, äh, die immer auch so genannt und auch so behandelt worden sind. Das war nämlich das Letzte, an das man gedacht hat. Und da muss man jetzt auch eine... Umkehrung machen, wie man den öffentlichen Raum in der Stadt neu verteilt, muss man die erste und letzte Meile im ländlichen Raum als die strategisch wichtigste Meile als erstes bedenken. Das heißt, ich muss irgendwo hin zum Zug kommen. Und unsere Idee ist: im Zweifel, wenn kein Mitfahrender ist, wird es mit Taxis gehen, dann ruft man an und dann wird man dahin gebracht. Und der Taxipreis wird natürlich subventioniert auf den Preis des ÖPNVs. Und das ist allemal billiger im Endeffekt, als wenn dann im Schnitt doch alle wieder eigene Autos hätten. Also das Mitnehmen von Menschen kann, wie gesagt, viele Dinge lösen, wenn wir sie denn digital ordentlich unterwegs brächten. Und letzter Satz dazu, auch das braucht natürlich eine andere Regulierung, eine andere Anreizstruktur. Das noch geltende Personenbeförderungsgesetz, was natürlich in Deutschland alles regelt, was mit öffentlichem Transport zu tun hat, sieht eine solche Idee des Mitnehmens gegen Entgelt für Menschen, die keine dafür notwendige Lizenz haben, nicht vor. Das heißt, also hier müssen wir auch gucken, entweder machen wir eine, eine äh, überschaubare und kontrollierbare Regelübertretung oder wir hoffen, dass vielleicht die neue Bundesregierung äh, das Personenbefolgungsgesetz nochmal anfasst und für diesen ländlichen Raum diese Öffnungsklausel dann auch ermöglicht.
0: Wo du gerade über diese Mitfahrgelegenheiten gegen Entgelt sprichst, das ist ja, da schließt sich ja eigentlich tatsächlich ein ganz, ganz interessanter Kreis zu genau solchen Startup-Ideen. Also ich hatte Nils Wolny hier im Podcast, der genau das versucht hat und damit halt vollkommen gescheitert ist am Widerstand der ja der Taxilobby in dem Fall und auch am Ende dann der Öffentlichkeit. Jetzt ist das Ganze auch schon ein paar Jahre her, also du würdest schon sagen, es ist Zeit für einen neuen Anlauf, weil das Verständnis äh, der Menschen sich auch verändert hat. Ähm, trotzdem, ich höre raus, also das ist ja schon der entscheidende, die entscheidenden Hebel hat ja irgendwie immer noch die Politik in der Hand, äh, so wie ich dich verstehe. Ähm, gleichzeitig würde ich aber trotzdem äh, mal gern darüber sprechen, weil es ist ja schon so, dass die Unternehmen, also insbesondere auch die Autobauer, natürlich die Bahn, also all diese, diese, diese großen Player, die ja wirklich ganz, ganz große Hebel in der Hand halten, ähm, auch sehr beflissen sind, zumindest neue Projekte auszuprobieren. Ähm, wie blickst du darauf? Gibt es da bestimmte Sachen, die du auch vielleicht sogar wirklich als vorbildhaft siehst, jetzt Projekte, die tatsächlich aus mitten im kommerziellen Hintergedanken auch einfach gestartet werden?
1: Ja, viele Projekte, die aus kommerziellen Gründen gestartet sind, sind ja erstmal, sage ich mal, prinzipiell gut, weil man glaubt, einen Markt zu erkennen. Also Menschen tun etwas und man glaubt, dieses Tun äh, mit Produkten äh, zu bedienen und damit natürlich auch Geld zu verdienen, das ist äh, ja nichts Ehrenrühriges. Ähm, äh, diese Projekte gibt es äh, in jüngster Vergangenheit natürlich sehr viel, gerade mit, äh, mit Risikokapital, was im Markt ja unterwegs ist. Also gerade die Sharing-Ökonomie äh, lebt davon, dass man denkt, äh, dass Menschen auch Räder sich leihen können, dass sie sich Scooter leihen können, dass sie sie wieder abgeben. Ähm, dass äh, man das tut und dass man das in großen Mengen tut, äh, dass man Mitfahrgelegenheit kommerzialisiert, das, was wir eben besprochen haben, dass Menschen mit anderen Menschen mitfahren, dafür aber in Geld zahlen, das sind alles äh, Dinge, die in, ähm, ich sag mal, in Deutschland aber sehr stark darunter leiden, dass die Menschen oder die Akteure, die Unternehmen, die das machen, in der Regel sind das ja neue Unternehmen, äh, den Rechtsraum, oder ich sag mal, die tatsächlich herrschenden Verhältnisse, um das mal ganz grob zu sagen, nicht angemessen realisieren. Also, ich selber bin selbst davon ein Opfer. Ich habe ja bestimmt jahrzehntelang Carshänge betrieben. Ich habe das ja bei der Deutschen Bahn mit eingeführt. Wir haben von 2002 bis 2010, 12 wirklich ein bundesweites Netz etabliert und natürlich waren wir immer beseelt von dem Gedanken, dass wir schon im Namen des Herrn unterwegs sind und natürlich alles, was wir dort tun, richtig ist und dass die Menschen, wenn sie nun endlich schlau sind, das auch verstehen und dann die Produkte auch nutzen. Was wir dabei völlig übersehen haben, dass es eigentlich unter den herrschenden Bedingungen nicht geht, äh, denn das, und das müssen wir ja bis heute sagen, wir haben jetzt, wenn man wirklich, wirklich alles zusammenrechnet, äh, wirklich jeden und alle, die sich irgendwie mal entfernt registrieren lassen, dann kommen wir vielleicht in Deutschland, wie gesagt, ganz positiv auf 3,5 Millionen Nutzer. Äh, das ist bei, bei 82 Millionen Menschen, ist das nicht sehr viel. Und die teilen sich gerade mal, auch wenn man alles kräucht und fleucht zusammenzählt, 50.000 Autos äh, bei. 48 Millionen, die wir zugelassen haben, das ist also gemessen an den vielen Aktivitäten, die wir gestartet haben, nichts, muss man sagen, nichts. Und es liegt daran, wie eben schon besprochen, dass die herrschenden Regeln sagen, fahr bitte privates Auto, stell es ab, du zahlst dafür nichts. Und ich gebe dir noch ähm, eine Entfernungspauschale und ich gebe dir noch, eine, wenn du das gewerblich machst, gebe ich dir sogar eine steuerliche Bevorzugung. Alles das gilt äh, für den gewerblichen Verkehr mit carsharing autos eben nicht. Genau umgekehrt. Wir haben eine Straßenverkehrsordnung, die sagt, wenn du das gewerblich machst, oh Gott, dann musst du dafür bezahlen. Wenn ich privat nichts zahle in Berlin, wenn ich ein Auto hätte, müsste ich als Carshare, was ich getan habe, etwa 100 Euro im Monat an Stellplatzkosten finanzieren. Und die muss ich ja erstmal einholen. Die muss ich ja erstmal wieder, die muss ich ja auf die Produkte. Umschlagen. Und dass da nicht äh, das Caching zum Massenverkehr wird, sondern nur für Leute, die sozusagen aus Verzichtsethik das machen, äh, ist schon klar. Und das haben wir tatsächlich in der letzten Zeit völlig übersehen. Das heißt, wir brauchen neben den guten Produkt- und Projektentwicklungen brauchen wir dringend eine politische Debatte über, äh, über die Frage, wer darf im öffentlichen Raum was wie machen.
0: Ist das am Ende vielleicht auch einfach dann so ein bisschen so eine Generationenfrage? Also dass einfach die eine ne Generation, sage ich mal, in diese Positionen kommt, die halt vielleicht sogar schon selbst mit, mit Carsharing-Modellen aufgewachsen sind, im Studium sozialisiert wurden, anderes Mobilitätsverhalten haben, dass die... Dann einfach eine andere, andere Denkweise auf diese Ebenen tragen. Also quasi der klassische Marsch durch die Institutionen.
1: Ja, ja, nee, ich würde es, ich würde es eher, das, ich würde es eher Säkularisierung nennen. Das Auto hat halt seinen Charme, seinen Zauber verloren, weil es einfach Massenverkehrsmittel geworden ist. Es ist an seinem eigenen Erfolg nahezu erstmal erblasst und jetzt wird es auch noch ersticken daran. Ich erzähle mir gerne die Geschichte, als ich mit dem Zug in Richtung Rügen auf Rügen unterwegs war und zwei Jungs belauschte und der eine fragte, die waren 16, der eine fragte seinen Kumpel, du, was hat denn deine Mutter für ein Auto? Und dann sagte er ein rotes, nee, er sagte ein blaues, ein blaues, sowas. Und dann bin ich natürlich als beobachtender Soziologe gleich eingeschritten und habe gefragt, sag mal, kennt ihr denn gar keine Automarken mehr? Das machen ein blaues Auto, gibt es doch gar nicht. Und dann stellte sich raus, Jungs vom Land, gar nicht blöd, äh, kannten mit Autos sich überhaupt nicht mehr aus. Dann habe ich natürlich aus meiner Jugend erzählt, dass wir alle Automarken rauf und runter kannten. Alles, was die auf dem Tacho hatten. Wir wussten die PS-Zahl, wir wussten die Kubikzentimeter. wir haben Autoquartett rauf und runter gespielt. Ähm, und das kannten die alles gar nicht das wussten die gar nicht. Und Aber umgekehrt war die Verfügbarkeit für Autos, weil alle in dem Haushalt, Tanten, Onkel, äh, äh, alles hatten und sie haben tatsächlich ernsthaft überlegt, äh, einen Führerschein zu machen, weil sie sagen, Nö, ich bin auch so beweglich, weil ich habe ja einen riesigen gigantischen Vorback um mich herum. Es fährt mich jeder und jeder überall hin. Und äh, und das führt dazu, dass eben diese Menschen mit diesen emotionalen Bindungen am Auto, wie ich zum Beispiel, natürlich Führerschein mit 18 Autos sofort haben, äh, Freiheitsgrade, nutzend, das gibt es nicht mehr. Davon gibt es, wie gesagt, viel zu viele und das führt dazu, dass man das Auto, ja, Auto haben oder nicht völlig äh, entrückt sieht und äh, dann kommt natürlich dann auch in die, dann fährt man dann auf Fahrrad und man sieht dann auch natürlich andere Dinge, man hat von Sharing gehört, dann kommt die Digitalisierung dazu, man sieht plötzlich, dass man mit dem iPhone doch einiges machen kann oder mit dem Smartphone und dann kommen, kommen, sage ich mal, Affinitäten zu der Sharing-Ebene dazu. Aber es fehlt eben der Missing Link, da sind wir da bei den kommunalen Unternehmungen. Es fehlt eine schlaue Strategie tatsächlich der kontrollierten Regelübertretung. Und vielleicht kann ich dann doch mal eins erwähnen. Ich bin, wie gesagt, ja schon seit längerem. Zur Geschichte gehört auch dazu, dass ich immer bei meinen Produktideen dieses eben schon genannte Personenbeformungsgesetz im Kopf hatte. Also ich habe diese Regulierung ja schon im Kopf eingesogen und dachte, das kannst du nicht machen, das geht nicht, das ist ja nicht erlaubt. Bis diese Firma Uber aus USA kam und sagte, jetzt kann jeder jeden mitnehmen, fertig aus und dann plötzlich ups, ach da gibt es ein Gesetz in Deutschland, das haben wir jetzt übersehen und mindestens ein halbes Jahr mit diesem Dienst unterwegs war, bis dann endlich die Taxiverbände und alle möglichen anderen dagegen geklagt haben und der Dienst dann äh, verboten war, bis heute natürlich verboten ist. Aber alle, alle haben gesehen, das ist ja genau die richtige Idee andere Leute mitnehmen. Man muss nicht mit fünf Menschen mit fünf Autos fahren. Dann kann man auch mit fünf Menschen in einem Auto fahren. Und das führt dazu, dass man jetzt neu denkt. Das heißt also auch, alle neuen Dienste müssen wissen, dass sie eine Regulierung, eine Veränderung der Regulierung brauchen, dass der öffentliche Verkehr, der öffentliche Raum anders organisiert wird. Und zwar in dem Sinne, dass alles, was der Gemeinschaft dient, also gemeinschaftliche Verkehre, möglichst machst, dass das von allen Entgelten, Abgaben oder sonst was befreit wird. Und alles, was privilegiert ist, was also nur mir gehört, wo nur ich zugreifen kann, dass das teuer bezahlt werden muss. Also es wäre eine komplette Umkehrung der Straßenverkehrsordnung notwendig, um diese ganzen Sharing dienste tatsächlich zu etablieren.
0: Das ist dann am Ende eben ein sehr, sehr, sehr dickes Brett, äh, das ihr mit Straßen befreien und überhaupt auch mit den anderen Aktivitäten äh da bohren wollt. Ich bin mal gespannt, welche Veränderungen das nach sich zieht. Du hast ja selbst gesagt, irgendwie so im Fall von Jan Böhmermann, man hat gesehen, das kann ja Auswirkungen haben, wenn man auf einmal auf die Dinge hinweist, Öffentlichkeit dafür schafft und ja, eine eine wie auch immer wahrgenommene Unsinnigkeit nach außen bringt. Vielen Dank für die Darstellung, es war sehr interessant. Ich würde zum Schluss des Podcasts noch gerne auf eine Rubrik kommen, die wir hier haben, die heißt Mix der Woche und da geht es darum, dass wir mit unseren Gästen darüber sprechen, wie sie sich selbst eigentlich fortbewegen und so im Horizont der letzten Woche, vielleicht magst du mal erzählen, wie sieht so dein, normale, dein normaler Mobilitätsmix aus?
1: Ja, der nimmt natürlich die Vielfalt dessen, was ich in einer Stadt, in der ich natürlich freiwillig wohne, mitten in Berlin, in Kreuzberg, am Damm. Einige, die sich da auskennen, wissen, das ist nicht einfach, aber da wohne ich eben schon seit über 35 Jahren. Dort habe ich alles, was ich äh, brauche, nämlich eine U-Bahn, die ich gerne nutze, äh, mit der ich zur S-Bahn fahre, die wiederum mich zur Fernbahn bringt. Ich habe eine unglaublich gute Carsharing-Flotte, flexiblen Typs vor mir, ich kann also elektrisch fahren, ich kann aber auch länger und gebucht stationär Carsharing nutzen und natürlich fahre ich auch Leihrad und mittlerweile auch begeistert natürlich ein E-Pedelec oder ein Pedelec, so muss man es ja sagen, ein E-Bike. Was mich natürlich noch weiter bringt und diese ganze Vielfalt äh, habe ich zur Verfügung und die nutze ich in der ganzen Breite und brauche tatsächlich in dieser Ecke der Welt überhaupt nichts Eigenes, also auch noch nicht mein eigenes Rad und kann dennoch je nach äh, Wetterlage, je nach äh, Wunsch und äh, auch Anlass, mal gibt es was zu transportieren, mal eben nicht alles haben, was ich möchte.
0: Wann hast du dein letztes Auto gehabt?
1: Ich habe mein letztes Auto abgeschafft im Jahre 1991.
0: Das ist schon eine Weile her und äh, das ist aber trotzdem noch ein weiter Weg, sieht man ja dadurch auch äh, gerade oder man sieht, wie groß die Herausforderung ist, äh, weil die Zahl der Menschen, die inzwischen an dem Punkt sind, dass sie zumindest darüber nachdenken, ob es Alternativen zum eigenen Fahrzeug gibt. Äh, ich weiß nicht, wie groß die in Prozent ist. Hast du eine Zahl?
1: Doch, doch, doch. Wir sind ja mächtig unterwegs. Also in Berlin, da können wir es sehr genau bemessen, äh, haben wir etwa 1,2 Millionen PKWs, von denen wir gut und gerne behaupten, dass wir... Zwei Drittel davon locker abschaffen, weil die Leute sagen, ich habe es eigentlich nur noch als Mobilitätsreserve. Wir haben also nur noch ein Drittel, also etwa, etwa 400.000 Fahrzeuge, die in Berlin tatsächlich gebraucht würden, weil die Menschen entweder an diesen Fahrzeugen hängen und um sie herum alles organisiert haben. Aber zwei Drittel der Fahrzeugflotten in Berlin wären ersetzbar und das ist ja jede Menge.
0: Vielleicht nochmal allerletzte Frage, wie, wie, wie groß schätzt du die Chance ein, dass ähm, tatsächlich diese, diese Wende oder diese neuen Mobilitätsmodelle vor allen Dingen auch getragen werden von eben den großen Herstellern, von den Leuten, die einfach ähm, ja auch ein Interesse daran haben, ihre Produkte zukunftstauglich zu machen und neue Geschäftsmodelle zu erschließen?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht eher ein trauriges Kapitel, denn die zuständigen herstellenden Industrien, vor allen Dingen die Automobilindustrie, äh, ist und bleibt in meinen Augen eine Blechbiegeanstalt. Die bauen Fahrzeuge, können sie aber jenseits des klassischen Kanals privat äh, verkaufen oder verließen oder vermieten nicht denken. Sie tun sich bis heute mit dem Sharing-Gedanken sehr, sehr schwer. Sie haben alle ihre Aktivitäten gemeinsam gebündelt, um sie zu verkaufen und nicht, um sie strategisch weiterzuentwickeln. Das ist der eine, eine Problemfall. Und der zweite Problemfall sind die Anbieter des öffentlichen Verkehrs, denn die können tatsächlich nur Schiene oder Busse betreiben und nicht das intermodale Digitale vernetzen und es braucht eben diesen dritten part der dieses vernetzungsthema hat wir hoffen da auf ähm, auf beispielsweise telekommunikationsunternehmen die das eigentlich viel besser können die viele kunden haben die also sich wie ein browser sozusagen auf die verkehrsinfrastruktur legen können und ein roamingverfahren schaffen damit man alles miteinander vernetzen kann die branchen selber schaffen das nicht und äh, klar, jeder denkt, dann wird das Google oder Uber oder Apple oder wie auch immer sein. Äh, denn was die Amis eben auszeichnet, was wir auch nicht haben, sie haben eben eine Trial-and-Error-Funktion. Sie können versuchen, Irrtum machen, sie gucken, sie schauen, sie testen. Und in Deutschland tun wir uns extrem schwer, weil wir gerne nicht gerne experimentieren. Wir bleiben eher in dem, was wir haben. Das, was wir können, können. Das, was wir nicht können, können wir eben nicht. Und wenn wir experimentieren, machen wir das im Labor und wir gehen erst dann raus, wenn wir ganz sicher sind, dass es fertig ist. Aber fertig werden diese Produkte nie. Ich glaube, ganz Google ist immer noch eine Beta-Version. Und dementsprechend weil wir im Keller liegen. Und wenn man dann endlich rauskommen, dann ist die Zeit schon längst über uns hinweggefahren. Das heißt also, hier fehlt es uns an Innovationskultur. Und deshalb sind die herrschenden Hersteller und Unternehmer im Verkehr im Moment ganz schwierig und finden den neuen Dreh nicht so richtig.
0: Zugleich seid ihr dann ja vielleicht ein bisschen vorbildhaft, wenn eure Leute losgehen und die Straßen befreien und da neue Ideen ausprobieren, experimentieren. Klingt ja auch sehr nach dem Trial-and-Error-Verfahren. Ich bin sehr gespannt und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Bitteschön! Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.